0: Music Війна в Україні може перерости в чергову світову, а Путін – це сучасний Гітлер. Він не просто веде загарбницькі війни в Європі, гноцид цілої нації, але й використовує методи та лексику фашистів. Докази цьому наводять українські журналісти разом з міжнародною групою істориків. Вони створили медіапроект, де продемонстровано конкретні факти, що агресія Росії проти України становить реальну загрозу безпеці всього світу. Європа скептично сприймає такі попередження, проте Україна вже не має Якщо міжнародна спільнота сьогодні не дасть потужної відповіді Путіну, завтра буде пізно. Про фашистську Росію та її загрозливі наративи говоритимемо сьогодні з Валерієм Кавнишем, відомим українським журналістом, блогером та інтелектуалом. Валера в Україні, напевно, найперший, читає світові бестселери, читає їх в оригіналі, не чекаючи українського перекладу. Вітаю, шановного гостю, Валера, ти в ефірі. Дякую дуже, привіт. Ти часто порівнюєш Путіна і Гітлера у Гітлера. Лара єврейське питання у Путіна українське, ти навіть навів десять принципів, які це підтверджують, що це за принципи і що за меседжі цих двох фюрерів.
1: По перше, це все ж таки принципи не мої. Їх виклала в своїй праці загальні принципи військової пропаганди історикіня Анна Морель. Вона італійка, але працює в Бельгії. Ця книжка вийшла в 2001 році. Там вона дійсно виклала десять принципів. І якщо їх взяти і перекрити. На українську реальність, то ми отримаємо безпосередньо не тільки порівняння Путіна з Гітлером, але з будь-яким диктатором. Зокрема, перший принцип – це як країна-агресор пояснює свої дії. Він звучить ну, буквально так – ми не хочемо війни, ми тільки захищаємось. Це ровно те, про що казав Гітлер свого часу, пояснюючи напад на Польщу. І це ровно те, про що говорить… І говорив Путін, коли виступав зі зверненням і пояснював, що нібито в Україні концентруються війська, нібито Україна має намір створити ядерну зброю, нібито Україна проводить якісь заборонені біологічні розробки і все це для того, аби напасти на Росію. І таким чином Росія попереджає цей напад і нападає першим. Це звичайно бред, ну, м'яко кажучи. Так, тому що я не буду говорити вже про історичні особливості українців, ми доволі спокійні, ми ніколи не починали війни, ми в них приймали участь, але ми не були першими, хто це робив. Ну, Другий принцип – супротивник несе повну відповідальність за війну. Мій телеграм, я там наводжу цитату, зокрема, Ріббентропа, того гітлеровського Лаврова, який каже про те, що… «Так, фюрер не хоче війни, фюрер приймає рішення з тяжким серцем». Те саме казав і той самий Лавров, коли заявляв, що вони не хочуть нападати на інші держави, що вони і на Україну нападали, що вони тільки захищають свої інтереси. Ну, зокрема, там є ще декілька принципів. Один з найпоширеніших, як мені здається, і таких яскравих, це те, що ми захищаємо благородну справу, а не свої інтереси. Те саме. Росія говорить, що вона захищає славянську націю, що вони захищають слов'янський світ. І... Це, це боротьба з Західним світом, який намагається нав'язати свою уяву про демократію, свою уяву про те, як має існувати світ. Ці паралелі, вони відбуваються кожен день. І мені здається, що порівняння Гітлера і Путіна в даному випадку, воно більш ніж виправдано. Це не тільки емоція, ми не тільки бачимо загарбницькі наміри Путіна, ми бачимо, що ну, він просто хоче нас і. Коли ти читаєш новини не тільки про як знищують міста українські, не тільки про те що вбиваються люди, до речі це теж один з таких принципів так, що нібито армія російська бореться тільки з українськими військовими. Це ровно навпаки. Тому що страждають люди в Маріуполі, вбивають мирних людей, тому що в Чернігові вбивають мирних людей. Тому вся ця брехня, яку розповсюджує Росія, вона один в один це гітлерівська пропаганда. І я впевнений, що ті самі росіяни, не зараз, раніше, це вже відбувало більш більше ніж 10 років. Вони користувались порадами і Рібентропа і Гебельса і в такому випадку вибудували всю свою пропагандистську машину проти України. Ну і загалом проти всього західного світу.
0: А як вважаєш, чи буде війна Путіна розвиватись за сценарієм Гітлера? І який може бути цей сценарій? Яка кінцева мета Росії? Десь
1: здається, за два тижні до війни я записував відеоблог для свого каналу Чорна лампа і я сказав, це не те, що я якийсь там пророк, боронь Боже. Але я сказав, якщо ви хочете уявити собі подальші дії Путіна, уявіть саме найгірше. Саме найгірше сталося для України. Поки що найгіршого не сталося для Західного світу. Якщо проводити аналогії з Гітлером, він отримав такий поштовх для подальших загарбницьких дій після Польщі. Ми не стали Польщею для расистів. Ми не підкорбували Ми стали заслоном. І Україна стримала Путіна. Але, продовжуючи тезу про найгірше, мене трохи лякає бентежить та інформація, яка зараз надходить від західних розвідок, які, по-перше, говорять про можливість застосування біологічної або хімічної зброї по відношенню до України, а, по-друге, не виключають ядерну загрозу. Ядерна загроза, ядерний удар може бути, як ми розуміємо, різний. Це може То бути або тактична зброя, тобто тачкова, один постріл може вбити десь. 5-7-10 тисяч людей. А може бути стратегічний удар. Стратегічний – це вже коли, так наприклад, візьмемо таке кілемове бомбардування. І ось це зовсім-зовсім найгірше. Тому, по-перше, мені здається, сценаріїв може бути декілька, і вони всі залежать не тільки від інформації, яку ми отримуємо, тому що, давайте відверто скажемо, ми, головне, не знаємо, що відбувається в Кремлі. Ми не знаємо, наскільки там внутрішня ситуація, як там сприйматися. Мається війна, Тому що вірити на їх офіційні медіа, це себе не поважати. По-друге, та інформація, яка надходить від розвідок, вона все ж таки має обмежений характер. І вони говорять рівно стільки, скільки вважають за потрібне. Але виходячи з цих міркувань, у сценарій перший. Росія зараз переходить в стадію затяжної війни. Вона зрозуміла, що Бліцкріг не відбувся, що захопити міста не вдалося, тож вони можуть прийняти такі сценарії, як брати їх в облогу, мародерити, що вони зараз і роблять. Триматись до останнього в тому сенсі, щоб налагодити якісь логістичні цепочки для того, аби підсилити це самі себе. А після цього можливо буде знову вони підуть в контрнаступ. Паралельно з цим будуть відбуватись якісь перемовини. Про перемовини це окрема історія, тому що нібито виглядає так, що російська влада просто то знаходить собі якийсь час для того, аби переналаштувати саму себе. Другий сценарій він полягає в тому, що в якийсь момент Україна перейде в наступ, і мене цей сценарій тішить дуже. Я не виключаю цього, і я навіть на це сподіваюся. Чому? Судячи з зведень генерального штабу, які ось надійшли сьогодні, ми бачимо, як працює західна військова підтримка. Тільки зайшов Перший груз від Сполучених Штатів. Одразу ми отримали плюс 11 збитих рітаків-рашистів. Ми збили. Сьогоднішня ситуація в Бердянську, коли були підірвані склади з паливом, коли почалася детонація снарядів, коли потоплений десантний корабель «Орск» показує, якщо у нас є зброя, ми вміємо і ми її використовуємо. Тому другий сценарій – це контрнаст. Третій сценарій, на нього я взагалі не сподіваюся, це пряма участь а, Заходу. Маю на увазі безпосередньо а, своїми військами. Цей сценарій можливий у разі застосування забороненої зброї з З боку Російської Федерації. Мені здається, що, не дай боже, якщо тут відбудеться якийсь тактичний ядерний вибух або хімічна зброя, навіть у західних країн спрацює такий рефлекс самозбереження. І вони зрозуміють, що Путін тут... Вже іти до кінця.
0: Валера, зараз всі кажуть про Польщу. Чи може бути цей наступ на Польшу? Європа сконцентрується на вирішенні своїх проблем, і тоді не допомагатиме Україні ні зброєю, ні грошима.
1: Але припустимо, але припустимо, що удар буде по Польщі, а тоді це тільки наблизить кінець расистів. Поки що ми вбиваємо їх самі західною зброєю, але самі. Якщо відбудеться напад на країну НАТО, п'ята стаття, це вже було сказано, пересказано дуже багато разів, зокрема і Столтенбергам, зокрема і очільниками країн НАТО, що вони не будуть заходити в Україну. Але вони, і це майже пряма цитата Байдена, вони не віддадуть жодного сантиметра країн, які входять до НАТО. Тож, якщо Путін наважиться іти від ною, Або якимись ракетними обстрілами по країнам НАТО, йому капець. Тому що тоді стануть вже всі. Так, ми не є країною НАТО і тому НАТО не виступає зараз на нашому боці фізичними своїми потужностями. Я маю на увазі війська. Але мені здається, я в цьому навіть впевнений, що вони не будуть гратися в дипломатію, якщо відбудеться прямий наступ і пряма атака на країну НАТО. Якщо цього не відбудеться, і альянс не буде воювати на угрожці на цьому альянсу. Тому що якщо він не може захистити нас, ми розуміємо. Нам це не подобається, але ми це розуміємо. Але якщо вони не зможуть захистити себе, ну в такому випадку я не розумію, навіщо він тоді взагалі с
0: Валіра? Я ж хотіла поговорити про Путіна і про Гітлера в плані, наприклад, президент Росії дуже тяжіє до символів, як і нацисти. Як ти думаєш, самі росіяни знають звідки з'явилася літера Z вона не з російської абет. За логікою люди ну мали б зацікавитись, погуглити, зрозуміти, як ти вважаєш, вони зрозуміли чи ні, звідки вона
1: мені здається, ні, не зрозуміли. А до речі, якщо подивитись на іншу літеру, на літру В, є дуже багато світлин нацистських фашистських військ, де їх техніка має це саме позначення, так тому тут аналогія мені здається залізобетонна. Що стосується вет, я взагалі припускаю, що в якийсь момент з'ясується, що. Це хтось просто фарбу намалював якесь позначення, просто так. Хоча так, символізм, якісь є, це дуже агресивний. Такі символ. Він виглядає ну, дуже агресивно, так неприємно. А тим більше, якщо він з'являється на військовій техніці, то це многократно збільшується це негативне сприйняття його напівсмастика, ну так можливо, але я не бачив дійсно якихось серйозних пояснень, чому з'явилась сама ця літера, а для росіян мені здається, це взагалі не має жодного значення. Вони в даному випадку готові приймати будь-які символи, які будуть пояснюватись той самою російською владою, як необхідно. Хоча дійсно питання є, чого ви взяли на озброєння латинку? Чому ви І ви не взяли на озброєння свою абетку. Чому ви використовуєте букви літери, які ходять в країнах, з якими ви воюєте, і світосприйняття яких ви не поділяєте, з якими боретесь?
0: Літера використовувалась в концтаборі, де, якщо не помиляюсь, почала працювати перша газова камера, тобто тут уже така пряма аналогія з, з... 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 німецькою. Так
1: так є, але розумієте мені здається, що не дуже багато росіян взагалі цікавить історія, Тим більше, зважаючи на те, що історія в російському викладі вона дуже часто фальсифікована, вона дуже часто неправдива, вона використовує ті самі фейкові дані, які використовує зараз. Ну, давайте згадаємо Путіна, який, здається, це був 12 рік, коли він розповідав про те, що війну русський народ Другу світову мається на увазі виборов сам, що йому не були потрібні українці, Вони взагалі не приймали жодної участі, це тільки русский народ зробив. Так, звичайно, вони зараз бачать ці фашистські символи, але мені здається, не спрацьовує якогось внутрішнього спротиву. Чому? Тому що для більшості людей фашистська ідеологія, вона десь далеко. Якщо б це були люди, які пережили війну, або народилися під час Другої світової війни, і ця пам'ять, вона ще б спрацьовувала. А зараз це не спрацьовує. Взагалі мені здається, що у Путіна десь там в голові є така думка, що ось Сталіну не вдалося, Гікліру не вдалося, а мені вдасться. А я зможу, я знаю, як можна підкорити Європу, я знаю, як можна змусити весь світ підкоритися моїй волі, але це хибна думка, історія не така проста річ і все ж таки діють свої закони. Один з них, мені здається, він дуже простий, але, скажу відверто, під час війни ти розумієш, що прості речі, які ти читав, про які ти думав, вони спрацьовують. Тому добро переможе. І я в цьому впевнений, так нам буде дуже непросто. Нам вже непросто і не мені казати про те, наскільки складно зараз в Україні. Я в Київ Так, у нас вбивають людей, у нас є ракетні обстріли, але відчуття, яке є у киян, його не можна порівняти з тим, що відбувається, як себе відчувають люди в Маріуполі або в Херсоні. Тому я навіть не буду говорити про те, як нам складно, їм складно. Нам простіше. Якщо ми говоримо про українців як таких, то так, нам всім дуже складно, але я пишаюсь народом. Дійсно, ми навіть самі не розуміли, наскільки ми сильні, наскільки ми згуртовані, і про це навіть, мені здається, не розуміли ті люди, які патріоти, які виходили на день народження Пандери, які виходили там 9 березня на день народження Тараса Шевченка. Навіть вони не розуміли, яка зброя знаходиться в нас самих. Це відчуття, що ти захищаєш свою країну, його не Говорюють, його переживають. І в якісь моменти прокидаєшся і розумієш, так, окей, все, це моя країна, я буду тут стояти до кінця, мій прапор має значення для мене. Подивіться, що відбувається з расистами. Вони не захищають країну, вони не йдуть в бій за Путіна, так, за якісь речі серйозні, ми захищаємо світ. Ні, вони йдуть мародерити, вони йдуть вбивати людей, Вони йдуть грабувати будинки, вони виносять палаци, вони виносять праски, грузять все це на броню і вивозять до себе додому. Вони фізуються не тим, що вони виконали бойове завдання, вони фізуються тим, скільки домів вони пограбували, скільки будинків вони пограбували. І своїм сім'ям, і про це свідчить перехоплення, які регулярно викладає наша Служба безпеки України, вони дзвонять до своїх близьких і фізуються тим, скільки... Шуб вони вкрали, скільки горілки вони забрали в, в магазина. Це Орда, ще раз повторюсь. Я не кажу це емоційно. Емоції в мене вмерли десь тижня-півтори. А зараз, коли ти за цим спостерігаєш, ти більш так тверезо, ти розумієш, наскільки це не армія. Наскільки це міф був про велику російську армію, вона така духовна, сильна, потужна, така морально згуртована. Ні, цього не відбувається і цього немає.
0: Ми спостерігаємо за варварами згодна. Дякую за надихаючі слова про українців, згуртованість і про те, що ми переможемо. Це зараз дуже важливо. Дякую тобі. Хочу Дякую. запитати от тебе про Путіна, який став сучасним Гітлером. Всіх турбує одне питання – доля Гітлера відома. А от чи постане перед Міжнародним судом Путін? Як ти вважаєш? Чи він помре десь в своєму бункері і світ просто дізнається про це постфактум?
1: Відверто скажу, я не вірю і не бачу Путіна на лаві підсудних, де б це не відбувалося. Гага, Нью-Йорк. Ні, я цього не бачу. Мені здається, що в найкращому для нього випадку він залишиться живим у В своїй країні і все він стане таким кімчинином, який буде жити сам по собі. Хоча на це я закладаю ну десь відсотків десь. Більше. Мені здається, його жере своє оточення. Бити сам себе навряд в нього вистачить сили. Тут він, мені здається, найгірший навіть за Гітлера. Той хоча б в себе у цього кішка танка і він не настільки сильний, аби вкоротити собі віку. Але мені здається, його оточення може зробити всім нам приємне. Тому що він розгратував занадто багато людей, які мають вплив, які мають гроші, які мають можливості, аби позбавити світ Путіна. З іншого боку, я можливо теж видаю бажане за дійсне, але мені здається так, що його вб'ють свої. Але якщо цього не станеться, цього не станеться, і припустимо, встановився мир, путін нібито продовжує жити своїм життям, хоча я не розумію від. Я не розумію, як можна буде відіграти все назад. Так, війська можна відвести, будинки можна відбудувати. Так, ми не можемо повернути наших людей. Це найбільша трагедія. Але як він збирається знову налагоджувати відносини з світом? Як буде намагатись перебудувати свою економіку? Повернути компанії? Мати довіру до Росії і до влади, яка там знаходиться? В нього це квиток в один кінець. Все. Він або перемагає, або він вмирає. Все. І я, наскільки розумію, всі ми разом зробимо так, щоб він помер. Навіть якщо це відбудеться після війни, ми пам'ятаємо Мюнхенську олімпіаду і ми пам'ятаємо, що відбувалася оця історія, коли терористи, які захопили і вбивали ізраїльських спортсменів, що потім відбувалося з ними, як помстився Ізраїль за вбивство своїх людей. Тож ми Мені здається, все, в нього буде тільки смерть попереду іншого
0: На покарання ми всі сподіваємось. Наостанок хотіла тебе запитати про російську пропаганду. От чи може з'явитись вікно правди в Росії? Зараз кількість тих, хто підтримує війну Росії проти України, тільки зростає, і переважна більшість росіян перебувають у такій інформаційній бульбашці, не готові повірити родичам, які живуть в Україні і розповідають про ці ракетні удари, про смерть дітей, про розчавлення людей живих в автомобілях російськими танками. Росіяни вірять виключно своєму телевізору. Люди зі здоровим глуздом, ну, ну це важко осягнути. То як ти вважаєш, чи може з'явитися таке вікно правди?
1: Не зараз. Не швидко. Правда ж, вона не існує сама о, по собі, і правда це не той колодязь, до якого ти прийшов, випив і все, і, і в тебе правда. Правда ж, вона передбачає процес думання, вона передбачає процес критичного осмислення, вона передбачає не питання віри, а питання знання. З цим є проблема. Мені здається, що поки що після нашої перемоги, після падіння путінського режиму, ну, По-перше, треба бути, звичайно, прибрати всіх цих пропагандистів, всю цю Кісільовщину. Там треба зруйнувати майже все. Ну, залишити технічну базу, а смаслову базу треба на корню знищити. Є приклади того, як жила журналістика в Росії. Більш-менш вона була притомна там за часів Єльця. Але з іншого боку, і тут вже я розумію, що я не можу відділити свого відношення до росіян, які воюють з моєю Україною від якогось об'єктивного сприйняття. Колись стругацькі написали «Важко бути Богом». Там справа була в тому, що коли прилетіли на планету, люди там знаходились під впливом таких собі антенн, які транслювали на них всі ці, як ми зараз назвали, пропагандистські наратив. І ось там завершується вся справа, добро перемагає зло, все гаразд. І головний герой, так, ну все, от зараз Буде все добре, зараз буде правда, зараз там підірвемо всі ці антени, а йому кажуть, ні, ні ми цього робити не будемо, ми просто направимо їх в інший бік. Ну, мені здається, що правди як такої в, в Росії не буде. Вона буде такою, якою її уявляють ті люди, які контролюють засоби масової інформації. Можливо, це добре, можливо, це ні. І Я не знаю, чи добре нав'язувати якісь добрі наративи, філософські питання. Але мені здається, що в будь-якому випадку ті, хто прийде наступний і хто отримує можливість казати на російський загал, вони будуть... Більш свідомими. Вони не будуть вибудовувати цю риторику війни. Вони нададуть можливості для більш об'єктивної інформації. І що разом з Путіним, з путінським режимом помре і ця мова ворожнечі в російських медіа. В кінці кінців їм просто більше немає з ким воювати. Ну, коли це завершиться перемогою, ніхто ж не хоче знищувати Росію. І Захід не хоче знищувати щувати Росією Хочеться мати країну, яка не погрожує тобі. Просто хочеться мати країну, яка може жити, не посягаючи на інтереси інших країн. Це ж так просто. Просто живи нормально. Просто не заважай іншим. Просто не думай, що ти можеш тільки тому, що в тебе є боєголовки, погрожувати всьому світу і розповідати, як треба жити. Живи сам, живи для себе. Заважай іншим і ніхто не буде заважати тобі. Ну, про Росію яку ти
0: Сказав, то можна тільки мріяти, яка нікому не заважає. Валера, дуже тобі дякую. Це була оцінка ситуації, історичні паралелі та прогнози на майбутнє від Валерія Калниша, відомого українського журналіста та блогера. Ну а в студії працювала Наталія Гаркова. До зустрічі.